0: Jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando. Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, temos aí a Liga dos Campeões de regresso, com jogos fundamentais para Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto, isto por ordem de entrada em cena, fundamentais, ainda que por razões distintas e com cenários à partida também diferentes. É sobre isso que iremos centrar a nossa conversa de hoje hoje. Não esquecendo que esta ronda de Liga dos Campeões também é a Liga Europa com Braga e vitória de Guimarães na quinta-feira. Mas em relação à Champions, que é a prova principal e que tem aqui muitas questões em aberto e muito importantes para resolver, dizia eu, sem deixarmos de olhar para aquilo que está para trás, ou seja, mais uma jornada do campeonato em que os três da frente ganharam, Uh, ainda que uh, de formas distintas e com os jogos a decorrerem também eles de forma diferente Luís, uh, boa tarde, começaria por ti, ou oh, boa noite, agora já é boa noite uh... é, Boa noite Olhando para, vamos começar pelo, pelo, pelo Sporting, que amanhã recebe a Juventus, o Benfica joga em Manchester, mas eu começaria pelo caso do, do Sporting porque, comparativamente com o Benfica, o Benfica está numa situação muitíssimo mais complicada, tem três jogos, três derrotas, portanto perdeu os jogos todos da primeira volta e está, em termos de Champions, numa situação, enfim, eu diria já até um pouco mais para lá de aflitiva. O caso do Sporting é diferente, porque à partida, todos nós intuímos que com o Barcelona e os Juventus neste grupo, o Sporting iria discutir com o eh preferencialmente, o acesso à Liga Europa, mas o que é verdade é que esta equipa do Sporting chega a este jogo de Alvalade, amanhã, com a possibilidade de continuar a jogar no terreno da Champions, ou pelo menos alimentar a hipótese de uma qualificação. Para isso tem que apontar à vitória, mas eh, Jorge Jesus para amanhã já vai ter uma série de problemas, nomeadamente na defesa, não há Piccini, não há Mathieu. Hoje, William Carvalho eh, não treinou, é um ponto de interrogação que vai manter-se pelo menos até amanhã, embora de certeza que eh, mais atrás, no corte defensivo, estas duas baixas estão garantidas. Ora bem, olhando para este quadro, o que é que te parece?
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos, em especial ao João. Um abraço, Lígia. Repara, repara, a questão das lesões, isto faz parte do, do jogo, faz parte do, do futebol, melhor dizendo, daquilo que as equipas têm que encontrar durante a época. Dizer qual é a melhor ou a pior altura para elas aparecerem é impossível, porque não se sabe o impacto que isso tem. Agora, como é vida te, estás a falar... De, do finalista da Champions da época passada, a Juventus, embora este ano não esteja a atravessar um grande momento em termos exibicionais, mas provou-se até no jogo com o Sporting. E, portanto, a questão do problema que o Sporting tem na defesa, na minha opinião, é essencialmente o problema do Mathieu, que é, que é um jogador que nós sabemos que já vinha com alguns problemas de físicos, mas que quando está ao máximo das suas capacidades é incontornável e leva a equipa para um, para um patamar de, de, de qualidade na defesa que não tinha época passada. Uh, não tendo Matié, a equipa como que volta um pouco à fórmula da época passada, embora o André Pinto também tivesse chegado este ano, uh, imaginando que vá por aí, a alteração, não sei, mas uh, não é a mesma coisa, Portanto, sobretudo até na, na experiência, na... na no jogo aéreo, o André Pinto também joga bem mas no jogo aéreo, mas o Matias tem outra autoridade na forma como calcula os timings de corte para dobrar o lateral, portanto, estamos a falar hum. de, um lateral, de um central de top. Agora, são jogos que desafia muito esta equipa do, do Sporting, já, já o mostrou em época, na época passada e nesta época os jogos com o Real Madrid, os jogos com os Juventus, o próprio jogo com o Barça, Colocam os jogos numa dimensão tática muito forte para, e o Jorge Jesus gosta disso. Agora, é uma dimensão tática, eu ia dizer limitada, mas não, não, não quero que isto seja mal interpretado. É que é uma dimensão tática para impedir o adversário de jogar, ou de ganhar, ou de, ser, ou de mostrar em campo que é muito superior. Uh, não é uma dimensão tática para, para tu ganhares. Também é, claro, podes aproveitar depois da a partida de anular o adversário, conseguires chegar à frente, mas é muito difícil, porque ficas muito condicionado com o teu, teu contra-sistema, uh, teu, a, teu, a tua contra-estratégia para, para anular o adversário. Uh, portanto, são jogos que muitas vezes retira na minha opinião, é a essência ao modelo de jogo de Jorge Jesus, ao pensamento de jogo de Jorge Jesus, é um jogo muito tático e as equipas jogam bem quando ele monta as equipas desta forma, porque tem um jogo posicional essencialmente defensivo e ele dá muita importância ao, ao tempo que os jogadores passam sem bola, que, que é claro, a maior parte do jogo, e nesse aspecto os jogadores comportam-se bem uh, sem bola. Só que quando têm a bola, uh, não é que tenham medo de a ter, mas estranham-na um pouco. Uh, nem acho, é quase um objeto misterioso naquele momento, porque de repente mas agora já estamos com a bola portanto, e a equipa está muito atrás, ou está muito condicionada pelo, pelo esse momento de anular o adversário, e retira-lhe hipótese, muitas hipóteses de contra-ataque isso me sentiu-se um pouco para pegar no último jogo nas Juventus, em que eu acho que o Sporting podia ter criado mais situações de perigo uh, e perturbado e ferido muito mais as Juventus em contra-ataque, fez um golo logo a começar e depois esteve bem no jogo parecia ter o jogo controlado, parecia ter metido o jogo, parecia que, tinha, parecia que tinha aberto um buraco e metido o jogo lá dentro, e a equipa dos Juventus junta, mas o problema é que estas equipas têm melhores jogadores, não é? as Juventus, e, e numa, numa jogada entrou o Douglas Costa, às vez de uma finta e o Manzo só ao segundo posto faz um gol e aí está feito, e lá, e lá foi o jogo todo uh, pelo buraco, e o, o resultado, ou melhor, porque o jogo, a qualidade do jogo estava lá, e o jogo de, ontem, acho que, o jogo de amanhã perdão, acho que não vai fugir muito a isto agora, se o Sporting conseguisse fugir a isto fosse mais aquilo que ele é o Sporting, como equipa e não tanto aquilo que pode ser para impedir as Juventus de ser eu acho que o Sporting tem hipótese de ganhar estas Juventus uh, mas os problemas que tu colocaste e bem, na defesa comprometem muito essa, essa, essa estratégia ou essa ambição da equipa ser mais igual a si própria, uh, não digo 4-4-2 na versão nacional porque isso é possível cá mas ser um pouco mais pensador ofensivamente desde, desde, desde o início. O, a falta do Mathieu é, é muito importante, acredito no Sporting 4-3-3. A questão do William é ainda mais, se o William não puder jogar, é ainda mais. A questão do lateral direito também, mas também não acho que seja por aí, que se vá perder grande coisa. Uh, sim, mas, mas não acho que a diferença seja significativa em relação ao Pizzini. Uh, acho que o Guentherme está a atravessar um momento... Complicado na sua carreira, sinceramente, não, não o vejo neste momento com a confiança e com, e com a intensidade e com a qualidade de jogo física e tática do passado. E portanto, é um problema para o Sporting poder atacar bem, é para, 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 para atacar mais que pouco pouca defesa, sobretudo sem, sem o Matheus. E veremos a questão, a questão do William é, se empatar. Ainda fica em aberto alguma hipótese para o Sporting ser, ser apurado e, portanto, acho que, que o jogo pode-se amarrar um pouco aí, vamos ver qual, qual será a estratégia do Jesus, mas, mas, mas acho que sim, começar o jogo com, com o empate e mantê-lo, e se conseguir marcar um gol ok, mas não se pode abrir muito, porque esta Juventus é muito perigosa no contra-ataque, jogando fora até pode, ser, até pode ter mais espaço do que teve em Turim. João
0: Rosado, olhando para este cenário,
2: Pois é, é um cenário complicado, isto, isto, não é, Mário? Para,
0: para o Sporting é, é uma final, não é? Uma final em termos daquilo que é uh, a vontade de se manter na Champions, não é? Desse ponto de vista. Sim, e Não é em a termos europeus, porque a Liga claro. Europa, não, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de Champions.
2: Sem dúvida, e diria que é especialmente complicado, porque perante as equipas italianas, sabe-se há muito tempo, que é de tremenda conveniência apresentar um registro defensivo muito bom de grande eficácia e, sobretudo, de grande maturidade. São aspectos são virtudes intimamente relacionadas para uma equipa ao mais alto nível, em cenário da Liga dos Campeões, perante uma juventus. Ainda hoje, Jorge Jesus relembrava com todo o propósito que falamos, falava o treinador do Sporting sobre o vice-campeão da Europa face a um adversário com estas características e com este calibre é urgente ter dentro de campo é, nível criativo mas sobretudo nunca resvalar do ponto de vista anímico por uma situação mais comprometedora e isso penso eu conquista-se basicamente com inteligência mas com a tal maturidade o Sporting, independentemente do voto de confiança que já foi dado e de maneira totalmente compreensível por parte de Jorge Jesus seja esta avaliação válida a propósito de Ristovski seja a propósito de André Pinto. Mas, independentemente destas palavras de encorajamento que foram ditas por Jesus, pelo treinador do Sporting, parece-me claro que é uma preocupação mexer duplamente na retaguarda, na linha defensiva, considerando que pela frente vai estar a Juventus e tem os tais jogadores capazes de, de se equilibrar a todo o momento. Há pouco o Luís uh, refletia sobre isso. Uh, Jesus, quando, quando terminou o jogo de Turim e quando fez, assim, logo, uh, de repente, uma primeira avaliação, um primeiro rescaldo da partida, teve a ocasião de se precisamente isso, que o nível individual de alguns protagonistas servem a Juventus, acabou por constituir o fator de desequilíbrio e acabou por dar à equipa italiana um triunfo que se calhar nem representou muito ou não teve muito a ver com uma esmagadora superioridade durante os 90 e poucos minutos. Nesse campo é óbvio que Douglas Costa, por falar em protagonistas da primeira mão, a, Dybal, a Higuaín, enfim, é quase passar em revista todos os componentes do setor atacante das Juventus e fico-me por aqui pelo ataque. Todos eles são realmente jogadores que podem causar estragos maiores, em função, eu diria, da inexperiência que, sobretudo, será o latente no caso de Ristovski. André Pinto conhece melhor, como é óbvio, os jogadores do Sporting tem outra experiência internacional a este nível creio que Ristovski enfim, não tem tanta habituação como André Pinto e depois existe essa particularidade ou pelo menos foi anunciada não sabemos em concreto o que se passa no universo do Sporting mas aparentemente o William Carvalho também está em dúvida e, e isso considerando a ausência de Matia Varia de certeza Jorge Jesus a adotar uma estratégia, acredito, um pouco mais defensiva, mais cautelosa, porque o problema, digo eu, não seria tanto confiar na articulação entre Bataglia e Bruno Fernandes, mas sim em apresentar um jogador à frente desta eventual dupla. Vamos admitir que o William Carvalho, de facto, não está em condições de frontar as eventos, parece incrível que Bataglia seria o jogador da posição 6, nessas circunstâncias, depois, um pouco mais à frente, Bruno Fernandes, e a tal indefinição que tantas vezes se constata no que respeito à posição 10, se é que se pode dizer assim, no Sporting, essa indefinição seria ainda mais acentuada. Nesse contexto, creio, Mário, até que um jogador como Bruno César que de vez em quando é chamado para estas líderes europeias e em jogos um, especialmente melindrosos para o Sporting, recordo -me, concretamente o desafio de Madrid em época transata talvez nestas circunstâncias Bruno César pudesse ser um jogador que Jesus um, apresente, pudesse apresentar de início frente às Juventus.
1: Podia ser uma hipótese embora eu imagino, em contas normais um jogador com, com uma palhinha Uh, e, o, e, o, e o Jorge Deus tanto elogiou o Palhinha depois o jogo da taça com, com o Aleiros
2: E chegou lá, não foi Luís, em Turim? Chegou em lugar uh,
1: Sim, mas não... tenha essa
2: ideia, pelo menos
1: o uh, 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 Sim, mas o que eu referia era que estava a colocar a questão mais de, de jogar um jogador à frente do Bruno Fernandes e do uhum. e do, e do Bataglia e eu estava a imaginar um jogador jogar atrás do Bruno Fernandes e do Bataglia Uh, isto é, batalhar lhe oito e, e arranjar um jogador para seis, para a posição seis uh, e por isso pensei no Palhinha porque isto é quase um efeito dominó não é que depois esse, esse, o problema tem de, de perder um jogador como o William porque uh, vai uh, em cada esse depois nos três jogadores à frente uh, ou melhor, os dois à frente, os três do meio campo e vai bater depois no ponto essencial a última peça é, é, é faz cair os... é, 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 esse efeito dominó, essa última peça faz cair a equipa, que é o Bruno Fernandes Uh, se o tirares da posição 10, uh, e quando se fala da posição 10, não, 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 é, não quero dar aqui um, um sentido estático a isto, mas é, é a posição em que ele joga bem para vir buscar atrás o espaço o, em, em campo. Uh, e percebeu-se isso, inclusive no jogo correu o, o Sporting passou a atacar melhor uh, quando tira um avançado para meter um médio, portanto, isto para meter o batalho e tirar o pó porque a fica mais equilibrada. Portanto, é por isso que eu bato muito nesse, nessa tecla do. do do, do carro com as quatro rodas à frente não anda mais depressa e, e o importante ser o equilíbrio. Uh, e, nesse aspecto, os três médios são fundamentais na dimensão europeia. Eu bato aqui muito nesta tecla quando, quando nestas nossas conversas em Véspera de Champions, é porque entramos numa dimensão completamente diferente do campeonato. Uh, uh, e é verdade que o Bruno César pode jogar naquela posição, como tu referiste, mas eu acho que, a época passada, colocava-se essa questão, e eu defendi essa questão, mas não havia Bruno Fernandes. E quando há Bruno Fernandes, e tu já percebeste, onde ele rende mais neste Sporting, é naquela posição, mais à frente, com dois médios atrás. Porque ele depois sabe perceber muito bem quando tem que recuar, quando tem que avançar, quando tem que arrematar sendo avançado, quando tem que recuar sendo defesa, defesa, médio defensivo, ou mais defensivo, e, e portanto eu via melhor o Sporting a defender-se num 4-3-3, mas com três médios de verdade. E, e já não vejo tanto o Bruno César nessa situação, uh, para, para poder fazer essa posição neste grau de exigência, como é, como é o jogo com, com a Juve. Uh, pela questão de retirar do, do melhor sítio o melhor jogador do Sporting atualmente, que é, que é de longe, na minha opinião, o Bruno Fernandes.
2: É bem visto, Luís, e parece-me inclusivamente que essa eventual inclusão de palhinha poderia proporcionar ao Sporting até outra segurança no futebol aéreo. Observando as coisas com atenção, seria mais um argumento em favor dessa tese. No entanto, acho que Bruno César, se coabitasse com Bruno Fernandes e com Bataglia, até poderia jogar ele como oito e Bruno Fernandes mais adiantado não obrigatoriamente Bruno Fernandes como há pouco referia a par, a par entre aspas, de, de Bataglia se Jesus não. entendesse que era melhor ter o critério de Bruno Fernandes ali nas costas de Baselost sim, 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 sim poderia, não é jogo né? não é, não é, é, avançados
1: César... puros não é? Hum, também sei que que Bruno Santos também não é esse, esse tipo de jogador mas o Palhinha sim entrou, no, no, estavas a falar no jogo da primeira mão, sim entrou, mas já numa fase adiantada na segunda parte, e, e se calhar não foi até, até nem, foi, nem, nem foi a melhor ideia, na minha opinião. Mas isso, enfim, foi... foi não é por ter coincidido com o gol pouco depois, mas mas acho que mexeu ali demasiado em várias em várias em várias teclas teclas peças sim o mas... não foi né? sim e, e exato mas era para reforçar ali o meio-campo a equipa ter mais bola em zonas mais adiantadas porque a equipa estava não estava com a, a posse naquela altura e ah, e aí existia naturalmente a pressão a pressão final das Juventus uh, e portanto mexeu-se ali mas não foi por isso que o Sporting perdeu não... Não, nem nem acredito muito naquela coisa que dizem o treinador quando faz esta substituição dá o sinal à equipa que está com medo para recuar não os jogadores também não, não são assim tão tão tão, tão básicos né quer dizer percebem que, que as coisas têm uma lógica de funcionamento sobretudo estamos a falar em futebol top portanto não não os jogadores percebem não, é que é importante agora temos aqui o meio-campo segurar a bola estamos a jogar no campo das juventes portanto não, não foi por aí foi porque eles são melhores e têm melhores jogadores e numa jogada resolveram e, e portanto eu acho que seria a melhor ideia para, para agora para os Jogo no Mundial de a uh, Palhinha, se não jogando o William, claro, Palhinha, é o Batangui Bruno um, Fernandes.
0: Claro, em relação ao William, nesta altura é apenas uma dúvida, não, não mais sim, sim, certezas sim. mesmo, são Pichini e Matia que, que ficam de fora. Claro. Ora bem, uh, amanhã também temos o Benfica, que joga em, em Manchester, uh, enfim, já vimos aqui o quadro complicadíssimo do Benfica neste, neste grupo, uh, sendo que, uh, João, uh, começaria por ti agora, uh, o, o Benfica também vai ter que mexer, uh, porque. Por falar em as ausências também, na defesa, e também, é, e também na zona defensiva, exatamente. Correto. Se calhar aqui com Um já uma... se sabia que o Douglas tinha, tinha que jogar, porque não, não há André Almeida, e, portanto, nos dois jogos com o Manchester não havia André Almeida. Tinha que, é, que jogar, enfim... Tinha que jogar, quer dizer, ou melhor, o, o André Almeida não jogaria, vamos pôr coisas assim. Para é ser mais, mais rigoroso. Sim. É, mas, mas, mas foi Douglas, será Douglas, agora... É, mas há um outro problema, não é que não há visão, não é?
2: Exato, e se calhar essa é agravante em comparação com o jogo do Sporting. Isto é sempre muito difícil de comparar, atendendo, lá está, a imensa qualidade das joventus, e tudo aquilo que representa taticamente. Por aí fora, o Benfica também tem um contexto particularmente melindroso. Penso que nunca nenhuma equipa portuguesa venceu em outro Trafford. Sobre o Manchester United e sobre José Mourinho, enfim, está toda a gente devidamente informada, penso nem vale a pena, uh, lá está, um pouco a semelhança do que há pouco tentei dizer, dizer sobre os ventas, não vale a pena estarmos aqui com grandes detalhes e grandes apreciações sobre, neste caso, o oponente inglês da equipa do Benfica, mas não tendo André Almeida e sem Luizão, o Benfica olhando ali para a direita da de defesa, e para o centro-direita, por colisão, por norma, é o central que cai mais para aquele lado, depara-se ali com uma situação uh, duplamente problemática para Rui Vitória. Uh, Lisandro Lopes e Jardel, uh, ao que parece, de acordo com algumas notícias de quem acompanha mais uh, o quotidiano do Benfica, perfilam-se claramente como uh, as soluções para Rui Vitória, e isso também não oferece surpresa alguma. Aliás, Jardel, mais do que Lisandro, tem inclusivamente no Benfica um currículo e um historial que fizeram dele um dos jogadores de referência até no plano defensivo, mas entretanto muita coisa se passou, como é óbvio, na carreira de Jardel, a começar pelas questões físicas e, e neste momento não é, digamos que, o jogador capaz de incutir, digo eu, a mesma credibilidade e confiança, pelo menos junto à Massa Associativa do Benfica. No que diz respeito ao treinador, também já se percebeu que à conta dessas ilusões de Jardel, o Rio Vitória também não poderia exatamente nos últimos tempos colocar no mesmo plano de igualdade de Rubem Dias, Luizão e Jardel, Lisandro Lopes Supostamente não será tanto uma questão uh, física, será mais uma decisão, ou têm sido decisões de cariz técnico por parte de Rui Vitória, mas é óbvio que por aí pode, de facto, encontrar Jorge Jesus em Douglas e, por exemplo, em Lisandro, duas soluções para comatar as anunciadas ausências de André Almeida e de Lisão. No entanto não sei até que ponto o próprio Samaris não pode ser visto como uma solução por parte do Rui Vitória ainda no tempo de Jorge Jesus houve também uma deslocação creio que Stanford Bridge, em que o Benfica foi obrigado a utilizar uma dupla de centrais de recurso julgo que um deles na altura até era o lateral esquerdo o Emerson e amanhã se calhar repete-se um bocadinho deste cenário ainda assim isto não esgota como é óbvio o plano de preocupações do treinador benfiquista, porque, entretanto, e o Luís há pouco levantava também um bocadinho já o véu sobre a matéria, outra vez estamos perante, todos nós estamos situados perante aquela situação que tem a ver com o corredor central do Benfica e a tal necessidade de ter um terceiro médio. Se há jogo que aparentemente aconselha esse tipo, se quisermos, de prudência e de cautela por parte do Rui Vitória, é o jogo de Old Trafford, e tudo aponta para que Pizzi possa regressar à titularidade frente aos ingleses. Só não sei é, é se isso, digamos que, implicará a saída de um dos avançados, porque Pizzi também pode fazer, como há muito é conhecido, um dos corredores laterais, e, eventualmente, o Benfica até poderia preservar Jonas e um avançado, não necessariamente Zé abdicando de Diogo Gonçalves com Pizzi a fazer, eventualmente, o corredor esquerdo. Porque, se Salvio for titular, e não custa acreditar que sim, um, Sálvio está sempre muito mais confortável na direita. Tudo isto para dizer que até posso imaginar, ou por outra, imagino um Benfica com esta nuance, em vez de ter Diogo Gonçalves na esquerda, ter Pizzi e depois uma dupla de avançados com Jonas e inclusive o próprio
0: Raul Jiménez. o que é eu, que te parece? Eu... Porque não, não é não, só questão eu... da defesa, também este eh, previsível regresso de Pizzi à titularidade.
1: Sim, eu, isso, essencialmente, eu acho que a questão é do meio campo, porque a defesa, tens um problema, porque os jogadores não podem jogar, portanto tens que arranjar substitutos, e, portanto, aí Douglas e Jardel na minha leitura. Douglas, porque acho que foi contratado é para jogar, tanto e é para jogar em qualquer jogo. Uh, o valor dele, veremos, é este nível. Uh, e Jardel, e, e o Rubem Dias passa a ser o central pela direita. Uh, o Jardel é o problema do ritmo de jogo, como é evidente, mas veremos Acho que o jogador experiente sabrá defender-se disso. Uh, agora, a questão estratégica, de perceber exatamente como abordar a situação no meio-campo. Claro que o grande problema do Benfica, neste momento, eu já o referi, não tem, não tem muita ciência em relação à época passada, tem, tem os piores jogadores, portanto, fazes, fazes piores exibições e fazes piores resultados. isso, isso não, não, Para mim, não há dúvida. Quando, quando se perde uh, Ederson, Nelson Semedo, Mitroglu, uh, quando se perde uh, Lov, quando se perde esses jogadores todos, é evidente que a equipa se ressente, para além das questões físicas de Grimaldo, de Defesa, de Jonas. E a questão agora, principal, Pizzi, eu não sei qual é, se, está ser, se está a ser feito algum trabalho específico com, com o jogador. Para, é natural que o jogador tenha uma quebra física, uma quebra de forma desportiva, porque envolve todas as componentes do jogo, táticas, técnicas, físicas. É natural. Agora, o que é que está a ser feito especificamente para ajudar a recuperar os seus índices de forma desportiva máximos, porque o Benfica necessita disso para, ser o melhor, para ter o seu, o seu melhor futebol e voltar novamente a jogar o seu melhor jogo, o seu melhor futebol. Uh, Colocá-lo no banco apenas, é um, percebe-se que é um sinal, é o um sinal mais alarmante para o Benfica atualmente, quando o teu melhor jogador, mais influente tirando, claro, a questão dos Jonas. Uh, uh, mas, no sentido de sala de máquinas, como eu gosto de chamar do meio campo, vai para o banco, alguma coisa se passa. Uh, e, portanto, porque não é normal. No, 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 o Rivetor não pensa que o Filipe Augusto é melhor jogador que o Pizzi. Não pensa isso. Pensa que, neste momento, o Pizzi não está em condições de jogar. E é melhor para o Paulo, nesta altura, pelo ele depois voltar mais forte aqui a uns tempos. Agora, como é que isto está a ser feito, não sabemos, portanto é uma questão interna, como é evidente, de treino e de análise e de preparação específica, mas isso é muito importante. E se tiver, e metê-lo sobre uma faixa, pode, não digo protegê-lo, mas a exigência já não é tanta como quando joga por dentro na, na, na posição 8 e jogando também com a experiência de Jonas, numa posição mais recuada, um Jonas mais terceiro médio do que segundo avançado, tendo depois o Filipe Augusto e o, e, o, e, o, e o Feisa, a equipa fica mais, mais consistente para conseguir meter ali quase quatro médios naquele momento e estou a meter nesses, nesses quatro médios o terceiro, o Pizzi, vindo da faixa e, 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 o, e o quarto, o próprio Jonas. Uh, Parece-me que seria, que seria a melhor ideia para, para o jogo. Eu acho que o Benfica tem que controlar os danos de, de Manchester. A derrota por 5-0 com o Basileia foi muito pesada. Uh, a derrota com o CSKA em casa uh, e, portanto, evitar que, de facto, possa acontecer ali outra coisa assim uh, que a equipa volta a derrapar. Uh, não acho que este machete também vá puxar vai carregar muito no acelerador e não é por causa daquelas uh, daquelas frases do Mourinho assim tão elogiosas que... que... Que, que até comove, não, não, é, não é por isso mas, mas é por, por achar que, que este Machado também tem mais com que se preocupar nesta altura até em relação ao seu campeonato e portanto, e na Liga dos Campeões tem a situação controlada e portanto eu acho que o Benfica pode ter aqui algumas hipóteses mas tem que agarrar muito o meio campo não pode perder o meio campo, se perde o meio campo perde o jogo e, e, e o e mais certo é o, é o resultado depois de desnivelar-se e portanto eu acho que esta questão dos quatro médios com o Jonas entrar nessa equação pode ser importante para a equipa agarrar ali o jogo e tentar manter o jogo não consegue baixar o ritmo sempre, mas tentar não o deixar ficar partido para para o lado do, do Manchester uhum.
0: Uh, uh, João, ias concluir? Sim, só para dizer Porto. uma
2: coisa Sim, Sim. Hum, há pouco referi a essa possibilidade de que na minha ótica realmente também se situa aí de poder eventualmente Pisa e substituir Diogo Gonçalves e estava agora aqui a pensar hum, numa outra situação que hum, iria sempre respeitar a, a primeira tese, esta primeira tese, mas ainda assim deixando em campo Diogo Gonçalves com o próprio Diogo a situar-se um, a par de Jonas, por exemplo, no eixo atacante. Nos últimos jogos, como se sabe, Diogo Gonçalves tem sido uma aposta de, de Rui Vitória e não sei até que ponto é que ele não pode, com o tempo, o Diogo Gonçalves a recriar um bocadinho daquilo que fez, um, por exemplo, Gonçalo Guedes. São jogadores, na minha perspectiva, um bocadinho uh, semelhantes. E se fosse assim, um Benfica com Pizzi e com Diogo Gonçalves, até poderia muitas vezes uh, Diogo Gonçalves trocar com o próprio Pizzi. Pizzi atrás de, de Jonas e um, Diogo Gonçalves na esquerda, ou ao contrário, independentemente de Jonas.
1: O problema é que, é que isso, isso é pensar no Benfica atacar. Eu penso que, o problema daqui é que eu estou a olhar para estes jogos todos e estou a pensar nas equipas portuguesas a defender. Quando eu a defender, é sem bola. O momento sem bola, o momento é que tens que equilibrar a equipe. Quando estiver a atacar, isso até pode ser a melhor solução. Mas o problema é que depois perdes a bola e o que é que acontece? É um problema. O Diogo Gonçalves vai-te fazer o que faz o PIS e a partir da esquerda? Não faz. Defensivamente. Torna-se médio? Não torna. E o problema está aí. A maior parte do tempo vais ter que ter um médio ali, não é um extremo.
2: Pois, mas não te podemos esquecer... Sim, sim, o
1: que diz Não,
2: considerando, por exemplo, o perfil de Valência... Pronto, é preciso também ter ali um jogador capaz de correr muito no corredor esquerdo da equipa do Benfica.
0: Sim, Para buscar é, é possível, do Porto. Mas... se Valência Sim. jogar.
1: Sim, o Mourinho pode jogar com vários, vários sistemas, mas continua-me a parecer que, não, que, que a melhor solução será esta, independentemente da forma como, como, como a mais certa joga. Mas temos que passar para, para avançar para o Porto há é pouco Porto, tempo. É, não é, Maio?
0: E, em relação ao Porto, como dizíamos no início, dos três, é, em termos de Champions, aquele que ainda pode aspirar a algo de, de concreto permanência na, na Champions, mais flagrantemente que os outros. Mas, uh, Luís, uh, isto se ganhar o Leipzig, porque se não ganhar o Leipzig a situação complica-se, porque mesmo em caso de confronto direto, mesmo com o um empate, fica em desvantagem, é? e, portanto a coisa poderá complicar-se, porque a gente também não sabe que andamento é que vai ter o Besiktas uh, com o Mónaco, enfim...
1: Sim, ainda está, exatamente, acho que isto vai até a última jornada, com o Monaco, de facto, tem um jogo amanhã decisivo, com, 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 com amanhã, na quarta, com o Besiktas, portanto, ainda está, ainda está muito enrolado, o Porto pode empatar o jogo com o Leipzig e continuar ainda com, não pode perder, uh, e continuar com essas hipóteses, veremos, uh, as contas ainda, ainda é um pouco cedo, o estranha, mais, o estranha mais, o Besiktas, de facto, ter disparado com nove pontos. Mas isto veremos mais à frente. Mais à frente é daqui a uma semana, daqui a, daqui a, depois desta jornada. Uh, acho que lá está. Vou, no, isto não é uma cassete. É, é, eu falo, eu falo mesmo de forma diferente todas as semanas. É, não, não é gravação. Os, os três médios. E acho que é jogo para o Sérgio Oliveira. Uh, neste momento. Porque o Sérgio Oliveira até agora foi titular em três jogos. Uh, Mónaco, Sporting e Leipzig. Os três jogos mais difíceis do Porto esta época. Uh, em 4-3-3. E aguentou-se bem. Aguentou-se firme. Uh, em Leipzig, a equipa não, não esteve bem, mas foi a equipa toda que foi, foi, foi arrastada. Uh, e o Porto em 4-3-3. É... Podes eventualmente pensar também em Oliver para aquela posição. Podes pensar em baixar Herrera, meter o André André. Pode haver várias hipóteses, mas acho que o Sérgio Oliveira já deu essas respostas uh, no, no, nos jogos que fez. E deu, deu respostas até surpresa àquelas que, que eu estava à espera. E o João, aliás, defendeu muito sempre a entrada do Sérgio Oliveira, portanto uh, é honra-lhe que... seja foi em relação a isso. E agora já não? Diz. Uh, para o jogo de é quarta-feira...
2: Estava a pensar mais uh, naquilo que sugerias sobre uma eventual surpresa uh, quando citaste o nome de Oliver, ou inclusivamente uhum. Otávio. Não sei até que ponto. Uh, sabes porquê, Luís? Porque um, o jogo de Sérgio Oliveira contra o Leipzig, uh, na Alemanha, claro, não foi assim particularmente convincente. não Mas foi sei foi equipa
1: toda. Mas acho que foi a equipa toda. não é? talvez, Eu acho que talvez. Ali talvez. não foi um problema do Sérgio. Mas,
2: francamente, não estou a ver agora como titular.
1: Sim, mas imaginava-o ali, ele a jogar ali, e se não fosse ele, imaginava o Oliver ou até o Herrera e o André André entrar a Diniz. O Otávio é que não, sinceramente, porque eu já disse, a minha opinião em relação ao Otávio, que lhe pedir, ele tem que jogar em jogos simples jogos Sim. em que lhes peças duas ou três coisas, no máximo. Uh, ou então que entra nos últimos 15 minutos em que também só podem só, só, também só se pede duas ou três coisas o treinador uh, agora se é um jogo destes, em que tem que defender tem que atacar, tem que vascular na faixa, tem que vir depois para dentro tem que pressionar o bola do adversário tem que recuar para pegar são coisas a mais para, para pedir ao um Otávio uh, E é curioso e, que
2: nenhum de nós está aqui a, a admitir o Corona como titular se bem percebi também a tua perspectiva sobre o jogo, não é Luís?
1: Não, porque repara, porque neste, neste momento a questão, não é, a questão não é o corona, a questão é para é, 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 é ter, é ter um equilíbrio, uh, tem que de facto e para jogar três médios acaba por teres que descair um pouco o arega para a direita neste momento porque me parece ser um jogador importante até do ponto de vista de recuperação que faz e jogares com um, o do outro lado um avançado puro, não lhe chamo extremo, como com o Abraimi e portanto aí cai o corona da equipa o problema não é o corona em si, o problema é, é para jogares desta forma tens que de facto colocar as melhores peças e não pode jogar com 12, é? E aí o corona acaba por sair por, por, por cair da equipa neste momento de forma natural, mas mas tem a e ver será com Será que a classificação
2: vai abdicar agora isso. de Marega e Abu Pakar? Olha então maneira Não, por isso mesmo não... é que eu meti. Não, não é isso, não atacando.
1: Eu acho que sim, neste tipo neste tipo neste tipo de jogos acho que sim, porque a, a questão não é, é porque, assim, e, repara, o Mareca até pode fazer diagonais e aparecer depois junto do, 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 do Abubacar e, e pronto, e ficam ali dois na frente. Agora, de início, não. não acho que, não, de, que tem, 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 tem que abdicar porque ele, ele, ele não abdica disso. Ele tem é que preferencialmente ter três médios, ocupar bem o meio campo. Viu-se o que aconteceu ao Porto contra o Benfica que foi um descalabro do, do, dentro do Corredor Central, e portanto isso obriga a equipa a mudar o seu sistema tático e, e retirar os dois avançados puros da frente de, de um 4-4-2.
2: Certo. Para mim, no fundo, é essa. essa é que é a questão. Sim, é saber se Sérgio Conceição olhando para o momento do Porto e olhando para a excelente dinâmica desta dupla de dianteiros vai ou não uh, abdicar até porque o Leipzig joga em 4-4-2, veremos se isso terá ou não influência nos planos de Sérgio Conceição.
0: Meus caros, vamos ver o que é que dá esta ronda de Champions, mais a Liga Europa, na quinta-feira. Reservava só aqui os segundos finais para dizer que para a semana não vamos estar aqui, vamos ter jogo jogado sim, mas fora de portas, das nossas portas, vamos comemorar 10 anos de jogo jogado, não 10 anos, pessoal, não é? A brincar, a estamos brincar. Estamos mais velhos. Exatamente, a brincar, Sim, a estamos brincar. Estamos melhores. estou a brincar. Décimo João aniversário. Saio, estou aqui, estou, Luís. É. Décimo aniversário do, do, do jogo jogado. Uh, vamos reunir-nos na Faculdade. Eu pensava
2: que eu estava a dizer, estarmos mais velhos. Ah, bem, mas isso acusei é. o toque. Vamos
0: reunir-nos na Faculdade de Motricidade Humana uh, com uns convidados, e, e na altura ficarão a saber quem eles são, de ex internacionais treinadores, ex-árbitos, enfim, um leque muito engraçado de pessoas que nos vão ajudar, juntamente com os alunos da Faculdade de Metricidade Humana, é um papel importante que eles também podem vir a ter nesta emissão especial, para nos ajudarem a refletir sobre o que é que mudou no futebol nestes 10 anos. É só puxarem um bocadinho pela cabeça, nem é preciso puxar muito, para perceber que se não mudou tudo, mudou quase tudo. Até para a semana, vamos começar depois das 7 da tarde, emissão alargada do Jogo Jogado para os 10 anos. Até para a semana. O Jogo Jogado com Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo.